0: So, ein herzliches Willkommen zu Folge 2 auf unserem neuen Servus. Kanal. Es ist eine Menge, Menge los. Wir haben Mitte August den 16., um genau zu sein. Und ich hatte Anfang August noch gesagt bei Instagram, am besten, man bleibt den August komplett weg und macht Urlaub. Wäre ich doch meinem eigenen Rat mal befolgt. Ja? Also ja. Die, die Börsen, die bröckeln, machen wenig Spaß. Die Kursreaktionen sind teilweise wirklich wieder heftig. Und wir sprechen als erstes über SEA Limited und ihr könnt euch nicht vorstellen, also wenn man bei Instagram folgt, hat es vielleicht gesehen, meine Laune, die war gestern, ich will nur sagen, die war bescheiden. Ja, Ich habe gestern echt <lacht> so ein Hals gehabt wegen SEA ähm, mit der Kursreaktion, sie ist gestern ich glaube um 27% gefallen dann unterm Strich. Die Zahlen ja. kamen raus, die Zahlen waren etwas unter den Erwartungen, aber die Kursreaktion, holy moly, also... Fand ich krass, hätte ich nicht gedacht. Wir wollen da gleich mal kurz einsteigen und kurz als Transparenzhinweis, ich hatte die Aktie auch als Trade und habe da gestern richtig Schläge kassiert und habe die Aktie dann auch verkauft in die Schwäche hinein. Das hat richtig, richtig wehgetan, also einige tausend Euros hier versenkt. Und ähm, ja, jetzt muss ich sagen, wenn ich es mir jetzt anschaue, vorbörslich wieder minus vier Prozent, also steht noch mal eine Ecke tiefer seit dem Verkauf ähm, ich find's krass, ne? Und wir können mal ganz schnell auch schon mal einsteigen, weil es wahrscheinlich auch viele interessiert. Ähm, Daniel, erstmal Servus, sorry für den Monolog und ähm, Servus. Ja, wo äh, wie, wie siehst du die Zahlen? Fandst du sie auch so schlecht oder ähm, wo siehst du den Grund für diesen riesigen Drop? Ich meine, jetzt 30 Prozent an einem Tag ähm, und wieder mehr als die Hälfte weg seit Mai. Brutal. Ja,
1: ja. Ich glaube, es lag gar nicht so sehr an den aktuellen Zahlen. Ja, man hat gelesen, da war mal ein Miss. Also das war nicht so ganz, wie man es erwartet hat. Das größere Problem meines Erachtens nach, warum es jetzt so stark nach unten gegangen ist, ist, dass man jetzt wieder die Befürchtung hat, dass das Management seine Strategie wieder ändert. Das war ja vor einigen Monaten so, dass man mehr weg vom nur Umsatzwachstum äh, gehen wollte und hin zu Profitabilität. Das hat man sich ja so groß auf die Fahnen geschrieben und das ist auch damals sehr gut angekommen am Markt. Also das war ja wirklich in einer schwierigen als gerade eben die Unternehmen, die ohnehin hochdefizitär sind, also immer weiter am Fallen waren und ähm Jetzt ist es dann halt wieder so, dass das Management gesagt hat, dass sie glauben, also das haben sie auch selber so explizit herausgeschrieben. Sie glauben, dass sie jetzt wieder gut dastehen, auch aufgrund der aktuellen Ergebnisse, wo ja auch einige Sachen also wirklich äh, einfach wirklich dann positiv einfach waren. Also Gross Profit war positiv, sogar unter dem Strich hatte man ein Net Income diesmal zu verzeichnen. Aber das Problem ist dann halt äh, folgende Aussage, dass man jetzt wieder äh, die Investitionen nach oben fahren möchte. Und da haben jetzt halt viele Angst, dass sie jetzt wieder äh, zu diesem hochdefizitären Unternehmen werden, wie sie es eigentlich ansonsten eben sonst waren bis vor kurzem noch. Und das ist für mich wahrscheinlich so mit einer der Hauptgründe, warum die Aktie dann so negativ darauf reagiert hat. Und es war ja mhm. mehr so in Etappen. Also erst waren es ja so zehn Prozent, dann so 15%, und äh, dann hatte ich schon gedacht, okay, da werden sie jetzt doch heute ordentlich verprügelt dafür. Aber am Abend habe ich dann zufällig nochmal reingeschaut und habe dann da auch einen leichten Schock bekommen, als ich dann auf einmal minus 29 Prozent dann äh, habe da stehen sehen. Ähm, cool. Und wenn man natürlich dann auch in die Bilanz reinschaut, das ist es halt auch einiges an äh, zumindest so kurzfristigen Barmitteln verschwunden. ja. Also sie hatten im Vorjahr eine Cash-Position von sechs Milliarden, die ist jetzt äh, runtergeschrumpft. Oder was heißt im Vorjahr, das ist noch nicht mal ein Jahr her, also zum 31. Dezember 22 hatten sie Cash- und cash Äquivalenz von über 6 Milliarden. Jetzt haben sie nur noch 3,5 Milliarden drin gehabt. Also da fehlt einiges. Äh, ich habe aber gesehen, dass sie zumindest fast 2 Milliarden jetzt in Long-Term-Investments drin haben. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, warum das Ganze jetzt auf einmal, also das sind ja eben so also langfristige Wertpapiere in der Regel, die so bei Long-Term-Investments in der Bilanz drin sind, also das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz, ob sie da jetzt gar keine gar keinen Bedarf aktuell sehen, ob sie jetzt so Zinsphasen aktuell ausnutzen möchten, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ähm, so man hat jetzt da natürlich Angst, dass jetzt die Bilanz dann demnächst wieder deutlich, äh, ja, schlechter dann dastehen wird durch negative Ergebnisse. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, wenn du jetzt da, du hast ja da eigentlich schon Fantasie drin gehabt, dass das Ganze sich jetzt positiv entwickeln könnte, siehst du da jetzt noch mehr äh, eine Chance für einen äh, auch kurzfristigen Trade oder mhm. sagst du jetzt durch die ganzen Downgrades, es wird jetzt eher weiter nach unten gehen, wie, was sagt man jetzt so aus Trading-Sicht dann äh, ja. zu C.? Also ähm, genau, weil das Ding ist, ich habe die Aktie auch so eine kleine
0: Position, habe ich auch im Langfristdepot ne? und ähm, ich bin eigentlich, sehe seht ihr dieses Unternehmen weiter, eigentlich gar nicht ähm, so schlecht. ne? Ähm, habe trotzdem jetzt den Trade äh, beendet erstmal ähm, und das finden wahrscheinlich auch viele unlogisch. ne? Da könnte man ja auch sagen, hey, ich, weil ich habe überlegt, sogar langfristig nachzukaufen, könnte man ja mhm. sagen, ja, wenn du ja langfristig nachkaufen willst, wieso verkaufst du dann äh, die Position als Trade? Ne? Aber man darf halt niemals den Fehler machen und dann zu sagen, okay, hier, ich habe mal hier so einen Trade probiert ne, und der ist jetzt schiefgelaufen, jetzt wird es ein Langfristinvestment und so. Ne? Und mm. Man sollte niemals diese Strategien äh, vermischen, deswegen habe ich dort ähm, die Reißleine erstmal gezogen. Und mm. grundsätzlich ist es so, wer sich mal den Chart jetzt von gestern anschaut, ja, ne, was da intraday passiert ist, es gab ja wirklich überhaupt keine Erholung intraday, ne. das musst du dir mal anschauen, das ist wirklich krass. Ja. Die Aktie kam rein, die war vorbörsig noch bei 50 Dollar, dann ist sie bis 15.30 Uhr schon weiter abgerutscht. Das hat mir schon Sorge gemacht, wo ich gedacht habe, okay, mm. Das ist kein gutes Zeichen, dass da eine Erholung kommt intraday, weil manchmal sieht man ja, dass die Aktien kurz hochlaufen. War ja. nicht so und es ging runter und ist dann seitwärts gelaufen und eher noch weiter abgebröckelt. Ja, und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe die Reißleine und die Wahrscheinlichkeit, dass dann jetzt nach so einem Tag wie gestern, ja, wo so starke Verkäufer da sind, dass dann am nächsten Tag wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, ist extrem unwahrscheinlich. Man sieht es ja. Ja, ja auch, die Aktien sind ja 4% im Minus und ja, jetzt kommen wieder die ganzen Abstufungen und so weiter. Ja, ich also ich kann mir vorstellen, die Aktie erholt sich wieder irgendwann. ne Um mal ganz kurz zu den Zahlen zu kommen, mhm. ähm, es waren 3,1 Milliarden Umsatz, es waren ja nur noch 5,2 Prozent Wachstum year over year, es wurden 150 Millionen mehr erwartet und beim Ergebnis waren es 54 Cent, aber es, du hast ja gesagt, das war ja sogar ein Gap-Ergebnis, ne? Also ja. sie sind unterm Strich profitabel, ne, was ja eigentlich schon eine krasse Leistung ist, sie sind da vor die Jahre, glaube ich, immer um 100 gewachsen beim Umsatz, haben aber Geld verbrannt ohne Ende. Ja, genau. Das haben sie komplett umgedreht. finde ich sogar richtig, weil ähm, der Markt hat jetzt wirklich dann letztes Jahr darauf geschaut, okay, schaffen sie Unternehmen, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, dass das Geld äh, Ausgeben aufhört, dass man dort ein bisschen besser aufpasst, weil Geld kostet, also Geld kostet wieder Zinsen und so weiter. Also du kannst nicht einfach ja. mal Geld raushauen, weil es null Zins ist, sondern da musste man das anpassen. Das haben sie gut geschafft. Aber ja, jetzt wollen sie es wieder ändern. Und lustigerweise, ich habe ein paar Sachen gelesen auf Twitter, die einen haben behauptet, es war ein großer Fehler. Jetzt haben sie Marktanteile verloren, sie hätten weiter investieren müssen. Du hast jetzt mhm. gerade die andere Seite genannt dass jetzt einige Leute wieder behaupten, na, das ist jetzt falsch, was sie machen. Ich glaube, ähm, was auch nicht so gut ähm, ankommt, ist, dass sie, glaube ich, die Take-Rates erhöht haben. Also ne, es gibt ja dann immer diese Plattform, die sie haben, da sind Händler drauf. Und dann kannst du ja dann immer mehr an Anteil charge. Ne? Zum Beispiel Amazon ja. nimmt 15%, ich glaube, Uber nimmt 30%. Prozent. Mhm. Du kannst natürlich deine Profitabilität erhöhen. Etsy hat es auch gemacht, wenn du dann halt immer mehr von deinen Kunden abzweigst sozusagen, ne, von den Händlern. Aber das kannst du auch nicht ewig drehen, dieses Rad. Sondern die Leute werden unzufrieden.
1: Irgendwann bist bei 100%. Funktioniert nicht mehr,
0: ne? Also ganz, <lacht> ja, ganz, ganz ähm, schwierig. Ja. Ähm, äh, und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das Unternehmen irgendwann äh, sich wieder erholt, die Aktie. Aber kurzfristig, ja, ich, ich bin hier auch mal die, die Präsentation durchgegangen. Ich weiß nicht, du hast ja gerade irgendwas mit der Cash-Position gesagt. Hast du die mhm. Präsentation da? Weil ich sehe hier zum Beispiel auf Seite 4, Cash, Cash-Equivalenz, STI und Other Treasury Investments sind sogar jetzt gestiegen auf 7,7 Milliarden. Dort sind aber diese, diese Long-Term-Geschichten mit dabei, wahrscheinlich was du gesagt hast. Wenn oder? sie
1: Long-Term da mit einbeziehen, dann ja. Also die Long-Term-Investments, die sind von 1,2 auf 3,2 Milliarden gestiegen. Okay. Aber ich sag mal so, wenn man sich ein Unternehmen anschaut, auch für die wenn man sich die Finanzverschuldung ausrechnen möchte, guckt man ja eigentlich nur auf die kurzfristig liquiden Mittel. Das sind ja alle cash cash äquivalenz das ist wirklich vergleichbar wie was du so auf dem Girokonto quasi rumliegen hast und dann gibt es ja die Short-Term-Investments, die kannst du innerhalb von zwölf Monaten zu Kapital machen, wenn du es brauchst. Alles, was in Long-Term drin ist, das ist länger als ein Jahr und das ne. rechnet man, also meistens rechnet man es nicht mit dazu. Da gibt's dann natürlich auch wieder Leute, die sagen, hey, das macht aber trotzdem Sinn. Ich zum Beispiel persönlich bei Apple rechne ich es mit dazu, da die da eine unfassbar große Position haben, aber halt einfach der da entsprechend, weil die so viel Cash haben, dass es sich auch kurzfristig gesehen, das bräuchten die halt niemals als kurzfristig liquide Mittel dann, ja. Mhm. Also die kurzfristigen Cash-Cash-Äquivalenz, die sind von 6 Milliarden auf 3,5 gesunken. Dann haben sie eine Stricted Cash-Position, die ist gleich geblieben mit 1,5 Milliarden. Und dann haben sie noch Account Receivables, die sind ungefähr auf dem gleichen Niveau geblieben. Also man kann sagen, die kurzfristig liquiden Mitteln, die sind deutlich zurückgegangen, aber man muss eben dann auch fairerweise dazu sagen, dass es jetzt auch vieles in langfristig verzinslichten, also in der Regel sind es dann so Wertpapiere okay. dann einfach sind. Ja.
0: Mhm.
1: Ansonsten ähm, eben Shopee hat sich auch nicht so ganz stark entwickelt, wie man es erhofft ja. hatte. Man hat mit einem größeren, also mit einem höheren Umsatz gerechnet. Digital Entertainment ist aktuell absolut schwieriges Fahrwasser bei Ihnen. Die Fintech-Sparte, ja. die hat sich eigentlich ganz gut entwickelt. Aber ich meine, was ich jetzt natürlich so als langfristiger Anleger da verstehen kann, was jetzt da mir dann da auch so ein bisschen aufschlägt, dass so schnell jetzt wieder ein Change quasi kommt von der Strategie. Das wirkt dann so ein bisschen so wie so ein Hü-Hot, oder das ist halt, mhm. dass sie sich wirklich also wie du es schon sagst, weil viele sagen ja, man hätte gar nicht umwechseln sollen. Dann hätte man einfach als Management in den sauren Apfel beißen müssen und sagen, auch wenn das jetzt eine schlechte Marktphase dafür ist, wenn wir davon der Überzeugung sind, ist es ist für das Unternehmen das Beste, erstmal den Umsatz weiter zu steigern und nicht auf Profitabilität zu gehen, dann hätte ja. man dabei bleiben sollen. Aber es kann nicht sein, dass ich jetzt ein paar Monate später, ich meine, es war vor einem halben Jahr, so im vorletzten Quartal, als dann da dieser große Switch gekommen ist. Also es ist auf jeden Fall noch nicht sehr lange her, und das kann ich dann als Aktionär also als langfristig orientierter Anleger dann nicht so ganz nachvollziehen, dass sie jetzt dann auf einmal schon wieder sagen, jetzt wollen wir alles wieder deutlich nach oben fahren, nur weil wir jetzt mal gay positiv sind, ja, also das, das ist für mich irgendwie so, äh, ja, ich, ich mache halt das, was die Aktionäre hören möchten, aber nicht unbedingt das, was wir jetzt als Unternehmen für äh, am besten äh, ansehen, das ist aber halt so meine Meinung jetzt zum Management, ja. aber ich glaube, dass ja. das bei vielen halt auch so äh, zur Enttäuschung gesorgt hat dann, ja. Ja, es ging, glaube ich, in die Richtung. Ne? Sie wollten,
0: glaube ich, dem Markt beweisen, ne? okay, wir können zwar stark wachsen, aber wir können yeah. immer auch profitabel sein mit unserem Geschäftsmodell. War ja klar. Ich glaube, es war schon nicht schlecht, aber es war vielleicht ein bisschen zu viel auf die Bremse gedrückt. Ne? Wenn man sich mal die die ähm, Kosten und so weiter anschaut, sie sind halt beim Marketing um 49, 49 unter, Prozent Prozent, freue, ja. ja. Und da haben wir natürlich ja. jetzt auch einige gemängelt. Ja, okay, ähm, mit Marketing wächst du wie Unkraut, aber wenn du das Marketing runterfährst, wächst du halt gar nicht mehr. Ne, Irgendwie ja. auch blödes Geschäftsmodell sozusagen. Kann man so sehen, finde ich ein bisschen zu extrem. Sie haben Research and Development und ein Viertel runtergefahren. Ähm, ja. Sie haben die General Admin, also die Gemeinkosten sozusagen, also die allgemeinen Kosten haben sie auch massiv runtergefahren. Ne? Ja. Ich, also was sie erreicht haben unterm Strich ist schon krass, ne, muss man sagen, aber es geht halt wirklich zu Lasten wahrscheinlich von Marktanteilen und ähm, du hast gesagt, der Digital Entertainment ist brutal eingebrochen. Sie hatten ja das eine Spiel, was ich glaube in Indien verboten wurde, hast du gesagt, sie haben eine Lizenz verloren. Also Die League of ja, Legends-Lizenz,
1: ja, die haben sie ja seit diesem genau. Jahr nicht mehr. Genau, und League of Legends ist ja, also ich glaube in den letzten zwölf, 13 Jahren, wenn man das alles zusammennimmt, das meistgespielteste Spiel auf der Welt gewesen. Also in mehreren Jahren war es das meistgespielteste Spiel der Welt. Äh, steckt natürlich unheimlich viel Umsatz drin. Das wollte ja jetzt äh, der Publisher, also Riot Games dann eben auch quasi in Eigenregie machen. Macht ja auch Sinn. Warum sollten sie das an jemand anderen abgeben und da äh, den Kuchen quasi äh, jemand anderem überlassen? Macht natürlich Sinn aus denen hier. Sicht, für sie Aktionäre natürlich schade dann. Aber, wie du schon sagst, was haben sie jetzt bewiesen? Ja, sie können positiv sein, aber im Endeffekt bringt hat es jetzt niemandem einen mehr Mehrwert mitgebracht, eher im Gegenteil. Sie sind ja eigentlich der Meinung, man hätte weiter wachsen müssen, wenn sie jetzt so schnell wieder ihre Strategie ändern und dadurch haben sie jetzt dann eigentlich massiv Wachstum verloren in der letzten Zeit. ja. Und weil von der Cash-Position, man sieht ja, also die Bilanz hätte es auf jeden Fall hergegeben, jetzt auch nicht Gap-positiv zu sein. Daher sehr fragwürdig und man muss sich dann halt wieder die Frage stellen, wenn es weiterhin schwieriges Fahrwasser bleibt, ja, ändert das Unternehmen dann wieder gleich seine Strategie. Das sind so Unsicherheiten, die hasst die Börse einfach, dass man nicht weiß, dass das ja. Management beständig daran arbeitet und finde ich auf jeden Fall ja ein bisschen enttäuschend vom Management, muss ich ganz ehrlich sagen und der Fokus wird auch bei den langfristigen Anlegern immer mehr auf die äh, Managemententscheidung gelegt, was auch sehr positiv ist, weil die Leute eben immer mehr so ein bisschen äh, ein Gespräch Spür dafür bekommen, dass das Management extrem wichtig ist. Und das haben sie jetzt dann meines Erachtens nach dann halt einfach da zu spüren bekommen gestern, ja. Man muss jetzt abwarten, wie es sich die nächsten Wochen entwickelt und vor allem, wie krass jetzt dann halt auch wieder die Kosten nach oben gefahren werden das muss man jetzt dann ich hoffe, mal wir haben sich auch ein bisschen, anschauen, ja.
0: einen, äh, das ist nicht übertreiben halt, ne? Ja. Ich glaube, die dürfen sich nicht zu sehr treiben lassen von irgendwelchen Marktgegebenheiten, aber ja, sie müssen genau. ja dann wieder auf die Wachstumsfahrt kommen, ne, vor allen Dingen auch im Bereich Digital Entertainment. Sie dürfen nicht zu viele Marktanteile verlieren, also es gibt auf jeden Fall ein paar Baustellen, ne? Und ja. hatte wie gesagt überlegt, nachzukaufen, ich warte aber da jetzt auch erstmal ab, ne? denn ich glaube, wie gesagt, nicht, dass die Achse sich jetzt da auf einmal krass erholt, sondern Vielleicht ja, sollte man noch ja. erstmal die nächsten Zahlen abwarten, wie sie dann ähm, performen.
1: genau. Dann ähm, Aber hier nochmal ganz kurz, äh,
0: Netloss. Ja. Ne, Netloss äh, Q2 2022 931 Millionen und jetzt Q2 2023 331 Millionen plus. Ne? Das ist schon ja. krass, wie sie das gedreht haben. Also ja. die, sie mussten schon ein bisschen was an den Kosten machen. Sie haben es vielleicht jetzt übertrieben und ja, jetzt müssen sie wieder gegensteuern. Äh, ja, sehr schwierig alles.
1: Ja, werden wir mal schauen, also wir bleiben auf jeden Fall dran, weil sie ist auch eine Aktie, die ich immer beobachte, also bei jedem Quartals-Earnings kommen die auch bei mir immer dran und äh, dann bin ich mal gespannt, in drei Monaten äh, verspreche ja. ich euch, hier werden wir uns die Zahlen auf jeden Fall wieder anschauen und dann mal gucken, äh, wie sich das Ganze so dann entwickelt hat, genau. Aber es gab auch sehr viel Bewegung bei den ja, Superinvestoren, Hedgefonds, wie man es auch immer nennen möchte. Und wohl die Nachricht, die am meisten eingeschlagen hat, Ja, Michael Burry hat große äh, Short-Positionen aufgebaut. Ja. Äh, <lacht> insgesamt über 1,6 Milliarden Dollar. Äh, wenn ich die Zahlen im richtigen Kopf habe, ungefähr 740 Millionen äh, Puts auf den Nasdaq und äh, ja. 900 Millionen auf den S zum P500, ähm, was sagt ein Trader zu dem aktuellen Zeitpunkt, ähm, also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er hat sie jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch, das Problem ist ja auch die Reports, die kommen ja erst deutlich später raus, also das genau. sind ja in der Regel seine äh, Q2 Trades, die jetzt bekannt geworden sind, also das ist für Michael Burry Verhältnisse schon wieder zehn Jahre eigentlich her, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, er hat sie jetzt aktuell noch. Würdest du sagen, das ist ein guter Zeitpunkt aktuell, weil Nasdaq, Year-to-Date, ja, wir sind irgendwie bei deutlich über 30 Prozent, waren sogar bei 40 Prozent. Was sagst du dazu, guter Zeitpunkt? Ist das überhaupt eine spektakuläre Nachricht oder nicht? Ja. Es ist auf jeden Fall eine Nachricht, die sich sehr gut als Headline eignet, hat man ja gesehen,
0: da wurde <lacht> überall rausgehauen. Und ähm, ich glaube, man muss es auch immer erstmal richtig einordnen, denn Michael Berry ist, glaube ich, eher sowieso jemand, der immer eher pessimistisch auf den Markt schaut. Ne? Da gibt es ja auch so schöne Sprichworte. Michael Berry hat 50 in letzten zwei Crashs vorausgesagt. Ja, ne? Also genau. er sagt extrem häufig, ja, fallen, fallen, fallen. Ja. Ne? Deswegen muss man hier auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und der zweite Punkt, ähm, was du gesagt hast, das ist vom 30. Juni, du weißt es wie gesagt gar nicht, wie seine Positionierung heute ist. Und du weißt auch nicht, das ist ganz wichtig, ähm, weil es ist nicht so, dass er nur auf fallende Kurse setzt und es gibt auch genügend jetzt ähm, Beiträge auch auf Twitter und so weiter, wo man sieht, er hat noch ganz viele Long-Positionen, also diese, das sind ja äh, Putz sozusagen, das können auch Absicherungen ja. sein für andere Positionen. Deswegen ja. kann es natürlich schon sein, dass er da irgendwie ein bisschen auf fallende Kurse setzt, aber eben auch nicht jetzt vielleicht in den Dimensionen, wie äh, man denkt, Ja, denn er hat ja auch noch viele andere Aktien, ich glaube so ein ähm, Betreiber von ähm, Gefängnissen, sowas hat er da im Depot, ne? Damit Oder, ist er ja zuletzt
1: auch wieder Explain deutlich it bekannt it. geworden, ja, mit der Geo Group, ja, das war genau. ja mal, äh, man hatte das ja auch erst so ein bisschen als, äh, ja, Trolling von ihm angesehen, weil er ja mal äh, vor einigen Quartalen hatte er mal alle Aktien verkauft aus dem Depot und nur noch die Geo Group drin, so im Prinzip, so, genau. äh, man hat das auch gesagt, so ein bisschen als Mittel Finger für den äh, Finanzmarkt, dass aktuell nur noch äh, Gefängnisse und äh, psychiatrische Einrichtungen laufen würden. Ähm, ansonsten, ja, er hat einige, auch wie ich finde, spannende Positionen jetzt aufgebaut. Also er hat wirklich sehr viele ähm, Unternehmen auch mit dazugekauft, wie du gesagt hast, Expedia, also Tourismus, dann hat er aber auch noch ähm, große, da also du, seine größten... Auch die
0: Frage, ne? Bei Expedia, wenn wir mal ganz kurz mm -hmm. da drauf schauen, yeah. da e da erinnere ich mich doch gerade, dass Expedia nach den Zahlen brutal abverkauft wurde. Ja, und das sei sein, der 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 Stichpunkt war ja 30. Juni, ne? und die Aktie hatte dann von 110 ja 20 Prozent verloren nach den Zahlen mm. oder so. Also kann auch gut sein, dass er dort ein bisschen daneben lag, weiß man nicht so genau. Okay. Ne? Ähm, ja, aber genau, sorry.
1: Ja, nee, interessanter Einwurf auf jeden Fall, weil eben aus der Perspektive schaue ich mir die Aktien sonst als nicht so an. Äh, aber klar, bei Michael Burry darf man eh nicht so die langfristigen Aussichten nehmen. Der verkauft in der Regel immer, also quartalsweise fast wieder alles ab, was er so im Depot hat. Äh, eine Aktie hat er tatsächlich auch gekauft, die ich aktuell auch relativ äh, attraktiv von der Bewertung her finde. CVS Health hat er mit knapp 6% Portfoliogewichtung sich ins Depot gelegt. Ähm, dann hat er noch Senior Group gekauft, das ist ein Versicherer ähm, er hat noch MGM Resorts International mit einer großen Position. Stellantis, ähm, ja, auch aktueller Automobilmarkt, ja. ähm, mit Sicherheit auch hier für uns bei einigen so interessant. Warner Bros. hat er gekauft. Also diesmal auch tatsächlich relativ bekannte Aktien. Also er ist ja eigentlich so bekannt dafür, also teilweise Aktien haben, wo du noch nie im Leben gehört hast. Ähm, also er hat da wirklich schon einige interessante Sachen mit dazu gekauft. Und natürlich, was aber auch extrem auffällig gewesen ist, er hat Jap äh Japan, China verkauft. Was hältst du denn ja. davon? Er hat nämlich erst vor äh, wenigen Wochen, Monaten, hat er ähm, Positionen in Alibaba, JD.com ähm, aufgebaut. Die hat er jetzt wieder verkauft. Wie siehst du China ja. denn so aktuell? Das so ist eine gute Idee, vor allem auch so mit Blick auf China, mit den Immobilien und so.
0: Ja, genau, da können wir auch nochmal vielleicht ne, länger drüber sprechen. Also in China gibt's es gerade wirklich brutalsten Gegenwind, ähm, ja. weil die Zahlen von Alibaba, die waren ja echt richtig gut. ne? Und jetzt ist die große Frage, also ich bin absolut kein China-Fan, ich habe auch keine Aktie im Langfristdepot aus China wegen mm. der geopolitischen Risiken und weil man als Aktionär gefühlt keine Rechte hat, auch mit den ADRs und so, ne? das ist ja eine never-ending-Story, da kann man ewig drüber diskutieren. Ein paar Leute sagen... Da wird nichts passieren. Ein paar Leute sagen, ähm, ich mach's einfach nicht. Ne? Ich bin eher auf dem Level, dass ich sage, ich halte mich dort raus. Ich habe aber jetzt gerade mal so ein paar Positionen also mittelfristig, kurzfristig gekauft. Unter anderem habe ich gerade eine Alibaba mal nach den Zahlen gekauft. Okay. Deswegen, Aber das kann sich bei mir auch äh, ändern. Denn die Hoffnung ist natürlich jetzt, dass ähm, China oder die Regierung dort zum einen jetzt mal wieder, nachdem sie ja ewig gegen die Großen geschossen haben bezüglich mehr Regulierung ne, mit der end Group, mit dem IPO, bei ja. Alibaba und so, das haben sie ja alles versucht zu verhindern und so und jetzt merken sie halt, okay, die Wirtschaft, die läuft überhaupt nicht mehr, wir müssen jetzt doch dafür sorgen, dass unsere großen Player wieder an Stärke gewinnen mhm. und äh, dementsprechend kann es da wieder ein bisschen mehr Rückenwind geben, dass sie auch die Wirtschaft wieder stützen, da ist ja angeblich viel in der Vorbereitung, deswegen ich bin mal gespannt, ne? aber die letzten Tage waren die Börsen auch wieder ziemlich schwach, ja? also Gut sieht es gerade nicht aus, ne? aber ja. was sagst du zu China? Bist du da investiert oder wie sieht's bei dir aus?
1: Schon lange gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich vor zwei Jahren mhm. schon bei den meisten die Reißleine gezogen. Ich hatte mal äh, fast alle großen. Ich hatte Alibaba, Tencent, JD.com, Xiaomi, bin ja. aber noch relativ glimpflich bei meisten rauskommen, also meiner, also bei Alibaba hatte ich dann auch einen Verlust äh, zu verzeichnen, äh, bei Xiaomi war eine meiner erfolgreichsten Aktien, da bin ich relativ vom Höhepunkt äh, zweimalig fast ausgestiegen. Bei Tencent ja, war es so ungefähr plus minus null und JD.com bin ich auch noch mit einem äh, ganz guten Gewinn damals rauskommen. aber ich habe schon seit äh, ich glaube anderthalb Jahren mittlerweile gar keine china aktie mehr, aber darüber können wir mal eine eigene Sendung demnächst machen, äh, vor allem eben auch so, was aktuell ja. gerade so los ist und so. Äh, bei den Hedgefonds wurde ja in den letzten Quartalen relativ viel China immer wieder mal dazu gekauft, einige haben es aber auch komplett rausgeschmissen, da sieht man auch wieder, wie ja. Gegenteile äh, das dann oft ist, weil viele sagen ja dann noch immer, wenn man mal so Content drüber macht und sagt, hey, also äh, ich persönlich halte nichts von China, dann schreiben auch manche, ja, aber der hat China gekauft, ja, aber dann kann ich genauso ja, gut ja, ja, aber der andere hat es verkauft, ja, also ähm, auch die Hedgefonds und die äh, erfahrenen Investoren liegen oft daneben, das darf man natürlich dabei nicht vergessen, ja, Eben, aber so genau. aus Trading-Sicht Keiner kann, sich, nicht schauen, ne? und keiner kann ja.
0: einschätzen, ob da jetzt irgendwie eine Eskalation kommt äh, bezüglich Taiwan oder wann das passiert, ne, ist irgendwie, wenn man eins, zu eins zusammenzählt, irgendwann wird da, glaube ich, in die Richtung gehen, sagen sie ja, ja auch selber. Ne, deswegen, also, und das Problem ist, und ne, deswegen habe ich die Aktien ja auch eher ungern im Depot, wenn sowas halt über Nacht passiert, das hat man ja auch jetzt mit Russland gesehen, ja, dann ist das Kind in den, in den Brunnen gefallen.
1: Ja, ja. Kann es eben
0: auch sein, dass solche Aktien ausgesetzt werden, dann kannst du gar nicht mehr verkaufen, hast du irgendwelche ADRs im Depot und die sind wertlos ja. im Endeffekt. Ja, ja. Deswegen halte ich mich dort raus. Ähm, ja. Also im Langfristig ne? Kurzfristig ja. äh, kann man ja. mal schauen.
1: Aber große, interessante also Zukäufe. Äh, vielleicht noch
0: als zweiten, als ja. Äh, bitte?
1: Ja, bei, wir wollten mal dann direkt zu David Tepper weitergehen. Da hat es ja einige genau. interessante Entwicklungen gegeben mit seinem äh, Appaloosa-Management-Fonds, wie er sich nennt. Äh, da hatten wir nämlich im Vorfeld drüber gesprochen. Den hatte ich noch so gar nicht so aktuell, zumindest in der Saison, nicht so auf dem Schirm. Ich habe aktuell mir andere angeschaut gehabt, aber ähm, das war ein interessanter Tipp von dir. Der ist extrem äh, in die Technologieschiene gegangen, um es mal vorsichtig yeah. auszudrücken. Also äh, wir haben hier Zukäufe Nvidia plus 580%, Prozent, Microsoft plus 380%, Prozent, Meta hat er mehr als verdoppelt, Amazon über 50% aufgestockt und hat ein Käufe. Der hat quasi jedes Halbleiterunternehmen gekauft, das es gibt. Also er hat Zukäufe ja, gemacht, ja. die relevant ja. sind bei äh, AMD, bei Intel, bei Qualcomm, bei Taiwan Semiconductor. Äh, er hat Broadcom gekauft, er hat Micron gekauft, lm Research, ASML. Was sagst du denn zu der Entwicklung, David Tepper, Apple Management, also Technologie ultra long im Q2er? Ja.
0: Ja, also der spielt voll den KI-Trend, kann man sagen. ne? Und ähm, die Aufstockung bei Nvidia, da würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? das ist ja mehr als riskant. Aber schaut man sich jetzt wieder die Aktie an. ne? Ja? Also die letzte, die die Fahne hochhält gefühlt hier ja. gerade. Ne? Das ist echt bitter. Die Nasdaq zum Beispiel war ja die letzten Tage mal ganz gut. Im Plus lag vor allen Dingen an den Nvidia. Und es gab lustigerweise jetzt auch zuletzt... Ein Kommentar von Morgan Stanley, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die haben nämlich auch gesagt jetzt, dieser kleine Sell-Off, es gab ja auch bei Nvidia einen kleinen Sell-Off, der ist ein guter Einstiegszeitpunkt, denn sie denken, dass ähm, es ein Beat gibt bei den nächsten Zahlen. Ich glaube, die kommen nächste hm. Woche Mittwoch, gell, die Zahlen, soweit ich weiß. Ja, die kommen nächste ähm, Woche Mittwoch. Ja. Das wird brutal spannend. Ja. Und dass sie, ähm, dass sie die Aussichten erhöhen sozusagen. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so kommt. Und die sagen unter anderem auch, dass es halt eine sehr gute Visibilität gibt für die nächsten Quartale. Also die Wahrscheinlichkeit, mm. dass Nvidia in den nächsten Quartalen enttäuscht, ist halt sehr gering. ja. Und dementsprechend ist es halt einfach der Top-Pick und da fließt halt weiter Geld rein. Ja, Ich habe immer noch auch noch eine kleine Position jetzt im Langfrist-Depot. Mm. Ob ich jetzt auf dem Niveau noch kaufen wollte, ist echt schwer, aber yeah. short wollte ich auch nicht halt. Ne? Und ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass das nochmal positiv überrascht wird einfach, weil aktuell einfach alle Nvidia-Chips haben wollen. Und ähm, David Tepper setzt eben voll auf diesen Trend, ne, dass das ja. äh, den ganzen Sektor weiter nach oben sieht. Und ich kann mir vorstellen, dass er dort damit auch gar nicht m, so falsch liegt, nur ne, dass Nvidia Bombenzahlen liefern wird. Ob es dann natürlich noch reicht für weitere Kurssteigerungen, ja, boah, halt, da bin ich mir echt überhaupt nicht sicher. Aber er hat ja auch noch ja. unter anderem hier äh, Alibaba, hat er auch noch deutlich erhöht. Ne? Also dort er ist Prozent. Ja, er ist ja, bei Alibaba <lacht> eingestiegen, ja. Also man, ja. Sieht, ne?
1: Michael Burry ja, ausgestiegen. Meinungen, ja. ne? Deswegen, ja.
0: äh, es gibt immer, ne, das, das ist vielleicht nochmal ein Einwand, ne, weil immer manche Leute, kriegt es vielleicht auch mit, ne, da sagt man zum Beispiel man selber, ja ich habe jetzt das und das verkauft und dann sehen, dass Leute irgendwie fühlen sich dadurch dann persönlich angegriffen, sozusagen, sagen, hey, wieso verkaufst du das, das kann doch nicht sein, das ist doch so ja. toll noch. Ne? Man darf nie vergessen, äh, Börse ist immer Angebot und Nachfrage. Ne? Immer wenn du irgendeine Aktie kaufst, muss irgendjemand eine andere Meinung haben, sonst wird es keinen Kurs geben, ja. Deswegen ja. sollte man sich niemals irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Nur weil zum Beispiel ich jetzt sage, ich verkaufe Nvidia von den Zahlen, mir ist die zu heiß gelaufen. Nee, auf der anderen Seite ist jemand genau der andere Meinung und sagt, Nvidia ist geil, denn die steigen noch weiter. Deswegen gehört einfach dazu, ja, deswegen. Ja. Da bin
1: ich mal gespannt, aber
0: wie siehst du das? Findest du es so riskant, dass er da so stark einsteigt?
1: Es wäre natürlich interessant zu, zu wissen, wann genau er am Q2 eingestiegen ist, wenn es natürlich am Anfang vom Q2 war, dann hat er da wirklich richtig dick schon mal abgecashed, wie man so umgangssprachlich ja. sagt, ähm, aber gut, klar, jetzt aktuell Nvidia aufzubauen, ja, schwieriges Thema, also ich selber wollte ja schon länger eine zweite Tranche machen, ich habe es nicht gemacht, ähm, ich sehe aktuell halt einfach auch schon, dass wirklich vieles einfach eingepreist ist, ja, ich bin gespannt auf die nächste Woche, auf die Zahlen äh, werde ich mir auf jeden Fall äh, auch live dann am Abend anschauen äh, aber prinzipiell ich meine, er hat ja da starke Unternehmen gekauft, also es ist natürlich die Frage möchte er sie wirklich langfristig halten ich kann mir aber nicht vorstellen, dass diese ganzen Zukäufe, die jetzt getätigt hat, wirklich alle so jetzt über die nächsten Quartale hin behalten möchte oder Jahre hingesehen, das ist natürlich immer schwierig jetzt zu ja. aussagen, aber das ist jetzt alles natürlich, also das komplette Portfolio besteht jetzt quasi nur noch aus Technologie, also wenn man sich mal so die ersten Positionen anschaut, das ist eigentlich, ich muss mal gucken, wann ist die erste, die erste Position, die macht nicht mal drei Prozent aus, die jetzt nicht so, die ich nicht in Tech-Ding äh, machen würde, wäre FedEx, ja, also mhm. da sieht man schon, wie äh, groß wo es eigentlich der Technologieanteil ist, ja. Ich glaube, es hat mit, also wenn es Anfang Q2 war, hat er damit sicher teilweise sehr gute Zeitpunkte getroffen. Wenn es jetzt am Ende von Q2 war, dann war natürlich schon auf, ein, auf jeden Fall einiges mit drin, so dass ich jetzt sagen würde, man hätte vielleicht auch erstmal noch ein bisschen warten können, ja, das ist jetzt halt schwierig so von außen zu sagen, wann das Ganze war, aber im Halbleitersegment ja. hat es mit Sicherheit einige interessante Chancen gegeben, hat ja auch Qualcomm gekauft, die äh, Micron, die beide nicht so äh, gut performt haben jetzt in den letzten Wochen. Ähm, mit Sicherheit ja. interessante Picks mit dabei. Aber wir haben ja auch gesehen, gerade so bei den Big Techs ähm, war er nicht der Einzige, der zugeschlagen hat. Ähm, es hat auch bei Daniel Löb eine große, äh, also einen großen Einmalkauf gegeben und zwar ist es auch bei Amazon gewesen. Also er hat im Q2 Amazon mhm. gekauft ähm, mit über 7,8% des Portfolioanteils. Ah, und ja. diejenigen, die Daniel Löb verfolgen, die wissen, der hat auch nur so eine ganz fokussierte Strategie er hat zwar 45 ähm, amerikanische Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt im Depot aber seine Top 5 Positionen von denen, die äh, machen fast 40% dann aus. Also da sieht man schon, also alles, was bei ihm so in der Top 5 drin ist, da hat er schon wirklich eine große, äh, also einen großen äh, Conviction, wie man so auf Englisch dann sagt, also dass es da in wirklich the game deutlich hat den, ja. ist. Da hat er jetzt deutlich Skin in the Game, ja. Ich weiß nicht, so ein Q2-Trade, Amazon, hättest du den jetzt äh, unterstützt, jetzt mal ohne jetzt nach die, auf die letzten Kursentwicklungen gesagt, wenn jetzt zu dir gesagt hätte, ein Q2, Amazon ist ein Trade wert, hättest du da gesagt, ja, ähm, sehe ich jetzt auch so, auch so vor den letzten Zahlen.
0: Also die, die, die Zahlen waren ja richtig gut, gell, soweit ich mich entsinne, da hat sie die Aktie auch sehr positiv reagiert. Ähm, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass Amazon so, so gut ähm, abschneidet, muss ich sagen, mhm. das war ja wirklich ein, auch der Ausblick war ja richtig stark, ne, das E-Commerce, dass sie da den Prime Day, der lief gut und so weiter, ja. Also jetzt im ja. Nachhinein kann man sagen, da, da gut gelegen, ne? aber ich hätte es jetzt auch nicht so erwartet. Ich habe Amazon schon lange im Langfristdepot und es ja. freut mich. Ne, Vielleicht hört äh, ihr ja darauf, dass AWS abgespalten wird, ne? Running Gag. <lacht> ja, und, bei.
1: Mit, mit <lacht> Man kann natürlich aber sagen, weil diejenigen, die sich länger mit Daniel Löb äh, schon mal beschäftigt haben, der ist wirklich sehr aktivistisch unterwegs. Also wenn der mit so einer großen Position in Unternehmen reingeht, der will dabei alle mitreden. Also, dass der da mal noch so ein bisschen auf den Busch klopft und sagt, äh, natürlich, er hat es nicht zu entscheiden. Also bitte nicht falsch verstehen, nicht, dass ihr jetzt meint, ja, er ist jetzt drin, AWS wird abgespalten oder so. Äh, weil bei Amazon, das ist natürlich schon ein anderes Kaliber, sonst wie auch bei anderen Unternehmen, die er ja sonst so einsteigt bei der Größe. Ordnung, also so, ähm, so viel Value hat er dann da doch nicht dahinter, also laut Data Roma ist es ungefähr eine halbe Milliarde Dollar, die jetzt dabei bei äh, Amazon durch ihn mhm. investiert wurde, äh, also das ist jetzt auch nichts, also auch er kann jetzt eine äh, Amazon nicht so bewegen, wie es jetzt zum Beispiel ja. bei Berkshire Hathaway oder so, wer die über 300 Milliarden oder so dann in ihren Fonds drin haben, aber mhm. er ist sehr aktivistisch unterwegs, das kommt oft bei den, äh, also wenn man erfährt, dass er in ein Unternehmen einsteigt, steigen die Kurse oft an, weil er natürlich dann auch immer äh, ja schon kurzfristig Mehrwerte dann schaffen möchte. Also eben mal eine Abspaltung anregen, äh, da Kostenverbesserungen und so, also der gibt schon richtig Gas, wenn er in einem Unternehmen drin ist. Und das ist mit Sicherheit jetzt auch ja. nochmal positiv vom Markt aufgefasst worden, also so von den Aktionären, dass jetzt da eben auch ein Daniel Löb dann mit drin ist. Er hat zum Beispiel auch Microsoft groß aufgestockt, 44%, mhm. äh, auch Alibaba tatsächlich 120 Prozent. Ähm also schon auch eine interessante Entwicklung. Vor allem Amazon war dieses Mal auffällig oft so bei den äh, Investoren und Hedgefonds, gerade so die letzten zwei Quartale auf der Käufer- oder großen Aufstockseite dann mit dabei. Ja. Also schon eine interessante ja, Entwicklung ja, auf jeden Fall. Fall. Und die, die wir im Q2 gekauft haben, die haben da eigentlich schon relativ gut dann äh, gelegen. dann ja, Weil es gab ja positive Anzeichen, Kostensenkungen und so. Wir haben ja auch über die Amazon-Zahlen gesprochen. Eben auch ABS hat ja die Erwartungen. Äh, geschlagen ja. gehabt, also äh, von der Warte aus war eigentlich alles positiv da, ja, genau.
0: Ja, wir können jetzt mal ganz schnell zum Schluss nochmal auf Warren Buffett schauen, da gucken ja auch ja. viele drauf, da hat sich ja genau. gar nicht äh, allzu viel getan. Er hat ja eine riesige Position ähm sehr viel Skin in the Game bei Apple. ne, das ist schon fast ja. 51 Gewichtung. Das ist aber ja. auch nur. Das darf man auch nicht verwechseln. Das ist nicht 51 von seinen gesamten Assets bei Berkshire, sondern ja nur von den nee. börsennotierten
1: genau. Unternehmen. Die aber haben auch die ganz ist trotzdem viele, groß dann, ja. Genau. Ist <lacht> also seine. Sehr, sehr groß. Ja. Die Apple-Position ist 107, 178 <lacht> Milliarden mehr. Das ist wahnsinnige Zahlen, ja, wenn man sich das anschaut. 178 <lacht> Milliarden, <lacht> ja. ja. Also. Ja, äh, genau. Wahnsinn, ja. Also die, die Aber Top 4 sind alle
0: gleich geblieben. Ja? Er hat, äh, ja. Bank of America ist auch noch groß drin und ähm, Coca-Cola ist auch unter anderem noch groß drin. Was ja. er wieder aufgestockt hat, ist Occidental Petroleum, das macht er ja schon die ganze ja. Zeit, ne? Diesmal so wieder ein 6 bisschen aufgestockt.
1: ungefähr, ja.
0: Ja Und er ist so ein bisschen eingestiegen bei den US-Hausbauern, ne bei Lennart, glaube ich, bei D.R. Horton und bei noch einem weiteren, das ist vielleicht auch ganz ja. spannend, verfolgt du diese Aktien, die sind ja echt brutal gelaufen ne? und das ist ja echt seltsam ich... auf den ersten Blick, dass diese Hausbaugesellschaften so gut laufen, jetzt in Zeiten, wo ja die Zinsen eigentlich so hoch sind. ne?
1: Ja, ähm, das könnte aber äh, also ich habe so eine kleine Info, also der, der Haussektor äh, hat sich tatsächlich deutlich stabiler und robuster gehalten, als man es vermutet hätte durch eben diese hohen Zinsanstiege, ähm, die es gab. Also das ist, wie du richtig sagst, eigentlich ist das eine sehr schlechte Umgebung für gerade die Immobilienunternehmen, eben dann natürlich auch für die Häuserbauer. Aber ähm, überraschenderweise, also mit so einer Robustheit im amerikanischen Häusermarkt haben viele tatsächlich nicht so damit gerechnet. Also das ist natürlich auch kein Indikator dafür, dass es so robust bleibt. Das kann natürlich jetzt auch hinten raus nochmal ähm, sich an, entwickeln, aber das könnte so ein bisschen dafür gesorgt haben, weil viele ja wirklich also ins Bodenlose teilweise gestürzt sind, ja, also man muss aber jetzt auch dazu sagen, eine Lennar die hat nicht mal 0,01 Prozent seines Portfolios, genau. also es nee, ist nee. auch wirklich nicht erwähnenswert, eine Die Horten wird hier mit 0,2 Prozent des Aktienportfolios bewertet, das sind eine Milliarde. das ist halt so jetzt bei einem Gesamtvolumen von diesen Aktien, die hier so, also allein das Portfolio Value eben von denen, die ja reporten muss, sind fast 350 Milliarden, also man muss das natürlich auch immer so ein bisschen im Kontext dann sehen, also bei ihm hat sich eigentlich so gesehen nichts getan, die einzige Position, die also wirklich auch eine Eins oder eine Zahl vor dem Komma hat, ist Occidental Petroleum gewesen mit 3,8% Portfolio, die hat er um 5% aufgestockt und Chevron hat er aber um 7% reduziert dann, ja, das ist ja. so eigentlich so ziemlich für mich jetzt das einzig Erwähnenswerte hier gewesen, weil alles andere ist für mich von der Größenordnung her einfach irrelevant im aktuellen Zeitpunkt, ja, ja weil genau. ähm, das ist zwar schön und gut, dass er dazu gekauft hat, wenn das aber nur ein paar Millionen oder so sind, äh, das wirkt für mich eher so ein bisschen so wie eine versteckte Werbung für die Aktie, ja, weil warum sollte jemand, der 350 Milliarden hat, äh, irgendwie einen einstelligen oder einen zweistelligen Millionenbetrag in Unternehmen investieren. Also das, das ja, die müsste sich ist das fahren. Ja nicht von
0: Warren Buffett selbst oder das ist hier irgendwie so ein Junior in so Junior Investor, ja. der seine ersten Gelder mal investieren durfte und um mal ein bisschen antesten darf oder so, Na, das kann.
1: <lacht> aber du, ich könnte mir das auch gut mal so als Werbung so also wirklich so als Werbemaßnahmen vorstellen, dass die Aktien sagen, sie wollen mal so ein bisschen äh, bekannter werden. Klar, das ist jetzt natürlich ja. sehr weit hergeholt, aber äh, klar, dass jemand da halt einen zweistelligen Millionenbetrag investiert, also eben das sind nicht mal 0,01% Prozent, also das ist halt irgendwie ja. schon äh, sehr fragwürdig drauf, dann solche Positionsgrößen dann ja genau, ja. aber genau. ich glaube mehr gibt zu Warren Buffett Abschluss. auch gar ähm, nicht zu sagen ja. ja genau,
0: ganz kurz zum Abschluss vielleicht ja. noch, ähm, wieso der US-Häusermarkt so interessant ist, der Markus Koch hat darüber ja auch berichtet und der lebt ja in den USA Es mhm. liegt ja unter anderem daran Einerseits ist es natürlich sehr schlecht, dass die Zinsen so hoch sind, weil du kannst viele können sich ja gar kein neues Haus leisten. Andererseits ist es natürlich aber auch so, dass wenn du eine Hypothek laufen hast auf dein Haus, die jetzt gerade sehr niedrig ist, dann wirst du als letztes das tun, nämlich dass du dein Haus verkaufst sozusagen und dann irgendwas Neues finanzierst und was Neues abschließen musst, weil ja. dann hast du ja nochmal ganz andere Zinsen. Das waren ja mal zweieinhalb Prozent. Jetzt sind die irgendwie bei sieben, acht Prozent oder sowas. Ne? Ja. Also unfassbar teuer, das heißt, ist so ein bisschen wie in Deutschland, der Markt ist gerade so eingefroren sozusagen, ja, und das es gibt kaum Angebot einfach auf dem Markt, also es will fast keiner gerade seine Häuser verkaufen und deswegen entscheiden sich anscheinend viele, okay, dann kaufen ja. wir halt ein neues Haus sozusagen. Ja, das ist halt echt irgendwie ein bisschen verrückt, muss ich sagen.
1: Ja, aber ja. eben langfristig kann man das so dann natürlich wahrscheinlich nicht halten. Da wird es interessant zu sehen sein, wie sich jetzt eben so in den nächsten, gerade so für nächstes Jahr rechnet man ja auch schon wieder so mit Zinssenkungen. Deswegen, ja. wenn das dann eben doch sehr viel länger dauert, dann kann sich das natürlich nicht so ewig halten. Man kann das Ganze ja, wenn man es verkaufen möchte, mal ein bisschen nach hinten verschieben, aber in der ja. Regel halt irgendwie nicht drei, vier, fünf Jahre. Deswegen ja. wird es sehr interessant zu sehen sein. Sein, ähm, aber teilweise haben sich da einige Aktien auf jeden Fall wieder erholt. Dann, genau. dann würde ich sagen, sind wir mit der heutigen Folge am Ende angekommen. Ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Denkt dran, lasst unbedingt einen Daumen nach oben auch da äh, und ein Kanal-Abo für unseren neuen Kanal. Wir sind jetzt auch auf äh, Spotify zu finden, ist alles unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Und, und äh, Apple Podcast ähm, auch. Genau, Apple Podcast jetzt seit Neuestem und am Samstag sehen wir uns dann wieder zur nächsten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao.